0: In dieser Ausgabe von Podcast Gangolose rede ich mit dem Kommunikationsspezialist Patrick Eigenmann darüber, wieso ich finde, dass man einmal
1: mehr ausbrechen in seinem Leben und auch mal etwas wagen Gangolose.
0: Herzlich willkommen zum allerersten Podcast 2022 von Gangolose. Der Podcast findest du wie immer auf deiner Lieblings-Podcast-App und nicht Bild auf Du. Und mit Bild und Ton auf YouTube. hast. ist der erste nach der Ferien, darum noch ein <lacht> kleiner Versprecher am Anfang. Ähm, wenn du auf YouTube zuschaut, dann siehst du, dass ich nicht alleine da bin. Das ist wie wie von mir. Hallo, wer bist du? Ich bin der Patrick
1: Eigenmann. Und so Im normalen Berufsleben bin ich Kommunikationsleiter bei Unternehmen. Aber jetzt gerade seit zwei Monaten Praktikant bei Gango schauen.
0: Genau, und wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt Praktikant bist, dass du nach einem gut bezahlten ähm, <lacht> Job dir das a für uns Praktikum zu machen. die kommen wir noch dazu. Aber zuerst fangen wir die Folge, wie alle anderen, auch mit der Kategorie, als du anstiegst, was es darum geht, dass uns, unsere Gäste einen Tipp mitbringen aus Kultur und Unterhaltung. Hast du einen dabei?
1: Ja, ich bringe einen aus der Unterhaltung, und zwar einen, den ich selber nicht gedacht hätte, dass ich den mal würde geben würde. Aber ich schaue etwas vom SRF, und das ich ziemlich lustig finde, und das ist die Sugar. Ähm, über das reden die ja viel im Moment und ich finde es wirklich mal etwas Kreatives etwas
0: Lustiges und ich freue mich auf die zweite Staffel die erste ist ja gerade 10 gegangen Jonas von drei erzählt einmal von der ich habe mal reingeschaut, das hat mich irgendwie nicht so gefesselt mhm. was macht es für dich so speziell gut?
1: vielleicht schaue ich es mit den Schweizer Brüllen an wenn es jetzt vielleicht eine schwedische Serie wäre wüsste ich nicht, ob ich es gleich würde mhm. aber ich finde die ganze Walliser Szenerie cool ähm, ich finde die Machart gut, so mit dem Retro-Style, den es drin hat. Und ich finde
0: wirklich vom Humor her, mal, muss ich jetzt sagen, mal, das passt okay. ja. ich hab, also Der Humor hat mir irgendwie auch gepasst. Mhm. Ich habe auch gefunden, für, für eine Schweizer Produktion finde ich es ein recht hohes Standard. Es ist irgendwie lustig, dass man das so, so speziell rausheben muss. Aber ähm, ist mir aufgefallen. Ja. Es, es hat für mich einfach... Wie so vieles, und ich, da, da können eigentlich die Filme gar nicht dafür, oder die hm. Serien. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe alle Mühe, wenn es auf Schweizerdeutsch ist, weil es für mich einfach immer so leicht einen Theatercharakter hat.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, und ausserdem schaust du ja wahrscheinlich Fernsehen oder Bewegtbildsachen. Ist sowieso noch ganz anders als ein Normalsterblicher durch deinen Beruf. Aber jetzt vom... Ähm vom Dialekt her, mir gefällt halt einfach nur schon der Walliser Dialekt. Mm-hmm. Und das hat bei mir ein, vielleicht auch schon plus 30 Punkte, wo bei einem anderen Dialekt halt vielleicht nicht so wäre, ehrlich gesagt.
0: Hättest du lieber den Walliser Dialekt als deinen eigenen Dialekt?
1: Ja, ich habe aber nicht den richtigen. Das ist einfach so ein bisschen, ich finde es sogar ein bisschen schade, <lacht> weil ich bin Fan von Sprache und darum auch Fan von Dialekt. Äh, eigentlich nie Nivalden aufgewachsen, mit dem Herz sehr dort verbunden, aber meine Eltern sind beide nicht von dort und darum habe ich so eine strassenköter Du bist ja klassischer Luzerner, Nein, gar nicht. Wirklich nicht? Ich bin das? eben in
0: Zürich aufgewachsen. Nein. Die ersten neun Jahre. Und ich glaube, also mittlerweile habe ich das Gefühl, bin ich schon gut assimiliert hier. Aber <lacht> ich habe das Gefühl, so ein Teil der Sachen äh, hat sich noch von Zürich mitgeschlichen. so ne so der Klassiker. Ja, ja, genau. <lacht> Nein, ich habe das Gefühl, das «Ah», sage ich ehrlich, «Ah». Und dann, ja. dort gehört mir glaube ich leicht. Also meine Schüler als Eschlismatt haben mich schon sehr ausgelacht. Tatsächlich ist ja. es gelacht. Aber für die ist natürlich alles, was nicht endlich ist, sowieso ja, ist halt, schon fast ist Zürich. <lacht> 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 du, eben immer. Ähm, ja, ich habe auch ein angefangen. Ja. Und ich habe jetzt auch schon beide Staffeln geschaut, wo es gibt. Ich ich habe dritte Staffel, was mich sehr gefreut hat. Und zwar ist das Ted Lasso. Die läuft auf Apple+. Plus. Äh, dort geht es um einen, einen Ami, der auf England geholt wird. Und dort äh, Trainer wird von einer äh, Premier League Mannschaft. Er war früher eigentlich Football-Coach und hat keine Ahnung von Fußball. Äh, <lacht> ich finde die mega schön. Es ist einfach schön gemacht, diese Serie. Sie ist unterhaltsam und lustig. Recht leichte Kost. Und ich ja. habe das Jetzt vielleicht gerade in der jetzigen Zeit, wo alles ein bisschen spezieller und ein bisschen schwieriger ist, und damit meine ich nicht mal unbedingt nur Covid, sondern auch Winter und grusig und dreckig und grau, ähm, tut das irgendwie noch gut zu erzählen. Und wie haben da?
1: Also Was ist denn die Story so im Satz? Wie kommt denn das auf England überhaupt? Äh, das, das ist
0: kein Spoiler, das kann man sagen, weil das wird alles in der ersten Folge aufgelöst. Ähm, sie, wo die die club hat, also die Chefin ist von diesem Club, sie hat den Club geerbt, ähm, in einer Scheidung von ihrem Ex-Mann und dieser Ex-Mann hat sie betrogen und sie ist richtig angepisst auf ihn und sie hat gewusst, der Club, das ist das Ein und Alles für ihren Mann gsi und darum äh, stellt sie einen Trainer an, der nichts kann, damit es mit dem Club bergab geht und natürlich kann man sich denken, dass man das... Ich hätte bisschen, jetzt auch schon ja, geraten, dass es nicht ganz, nicht ganz, ganz genau. genau. Ja. Aber das ist so, so die Story, aber das kommt man gerade mit über am Anfang und dann ja, ist es ich finde, Er ist so ein sehr positiver Mensch und ich finde das irgendwie noch inspirierend, äh, wie er mit den Leuten umgeht und allgemein das Leben geht. Wobei, jetzt in der zweiten Staffel stellt sich heraus, dass er natürlich auch seine Dämonen hat, wo er damit mhm. kämpfen muss und ähm, dass das vielleicht alles normalerweise ein bisschen ist, wie er tut. Und jetzt ist die zweite Staffel ist viel ernster plötzlich, aber das fast noch besser. Okay, ich bin mega Mhm. gespannt. Ich Ich gehe mal reinschauen. Ich finde, man kann es mal geben. Mhm. Apple Plus habe ich zu kostet 6 Franken im Monat. Kann man man mal machen und das mal schauen. Ähm, Wir kommen jetzt vor allem zu dir und nicht zu dem, was ich (lacht) schaue. Was auch spannend ist. Was auch spannend ist. (lacht) Äh, Du bist im Moment praktikant wieder, Mhm. nachdem du wie lange gearbeitet hast ja habe gut
1: gearbeitet. ja jetzt muss ich schnell rechnen Studium und dann irgendwie 25, ja, ja sagen wir 15
0: Jahre. Mhm. Ja. Wie ist das? Und warum macht man das? Ja, das
1: Wie ist eigentlich die spannende Frage, weil ich es also ja selber nicht so ganz gewusst habe, als ich mich zu dem entschieden habe. Ich habe einfach gemerkt, so... Nach neun Jahren beim letzten Arbeitgeber, wo ein super Jahre waren, gibt es gar nicht auszusetzen. Aber ich hatte einfach wie Lust mal auf etwas Neues. Zu haben. Und Da habe ich immer mehr gemerkt, das Neue ist nicht einfach eine neue Arbeitsstelle genau im gleichen Bereich, mhm. sondern das Neue ist irgendwie mal ausbrechen und wieder mich selber herausfordern und Sachen zu machen, wo ich eigentlich ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer habe. Was mich aber persönlich interessiert. Und Ihr seid jetzt die erste Station von diesen vier Praktika, die ich total mache. Und ich kann sagen, bis jetzt macht es mir mega, mhm. mega Spaß. Ich habe euch gekannt, schon von vorher als Auftraggeber von Videos mhm. Und ich wusste, menschlich passt es mega gut. Und darum habe ich habe mich auch sehr gefreut auf das Praktikum. Aber ich muss sagen, ich gehe wirklich am Abend geschlaucht heim mhm. Weil man sich einfach auch nicht mehr so gewöhnt ist, von Null auf wieder etwas Grund aufzulehren Und mhm. dass man wieder langsam ist und ineffizient und tausendmal fragen muss. Ähm, und das ist noch, ist noch spannend. Da muss man sich auch wieder ein bisschen reingeben und sich selber überwinden können und eben, eben trauen, so, so Fragen zu stellen und, und dass es eben keine blöden Fragen gibt. Mhm. Und ja, da haben wir wie einen anderen Eigenanspruch vorher an sich selber. Und jetzt muss man die
0: zweite Frage noch sagen. Wie, wie es ist, habe ich jetzt erklärt. Ja, genau. Mhm. Und warum, hast du eigentlich auch schon das ist die andere Frage, warum machen wir das? Und warum habe es ich auch also schon ein bisschen
1: genau. Angst? Ja, was ich noch sagen kann, ist, ähm, es war nicht ein einfacher Entscheid. Gewesen. Also, ich habe ja den letzten Job gekündigt, habe dann die vier Praktika aber schon gehabt, das wollte ich, dass ich nicht einfach ganz ins Blaue rauslaufe. Aber das gibt es ja in dieser Form nicht. Entweder möchten die Leute so reisen mhm. ähm, oder sie machen mal einfach gar nichts oder ein Eignungsprojekt und weil es es noch nicht so gegeben hat, konnte ich ja nicht so richtig können schauen, wie händ das andere gemacht. Ähm, ist das eine gescheite Idee? Ist das keine? Ähm, und hätt darum Selbstüberwindung auch noch mehr gebraucht ähm, von mir selber.
0: Mhm. Ähm, aber ich bereue es keine Sekunde bis jetzt. Bis jetzt, aber jetzt bist du im Ersten. Bis jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ist, ist der ursprüngliche Impuls, etwas zu ändern, ist das aus, aus, also in Beruf, beruflicher Hinsicht entstanden? Also du hast neun Jahre dort und es war alles okay, aber hast du dich vor allem beruflich eine challengen? ist das die Idee? Gewesen? Nein, es war
1: lustigerweise eigentlich eher persönlich. Gewesen. Also mich als Mensch noch als Challenge. Und einfach noch eins rauszugehen um in die Welt, um mal etwas zu probieren. Mhm. Und da merke ich halt oft auch der innere Schweizer in mir, wie wir ihn vielleicht alle haben, ich weiss nicht, ob du das auch hast, weil halt sagt, nein, das kannst du doch nicht, und nein, das geht doch nicht, und wie geht das mit dem Geld, und mhm. so weiter. Und natürlich schaue ich mir die Fragen auch an. Aber ähm, ich glaube, das Leben ist einfach recht kurz. Und wenn man so eine Möglichkeit hat, und es ist einmal ein Anliegen, sollte man es vielleicht einfach auch mal mehr machen? Mhm. Ähm, ich werde jetzt oft auf das angesprochen. Und lustigerweise, jetzt, wo ich drin bin, empfinde ähm, ich es gar nicht mehr so speziell. Es mhm. ist eher, bevor man anfängt zu arbeiten, speziell. Jetzt ist es für mich ganz normaler Arbeitstag. Ich gehe schauen, ich komme heim, bin müde, koche etwas. Es hat sich gar nicht zu viel verändert, außer dass ich einfach sehr viel dazulere. Ähm, ich das jetzt wirklich im fachlichen Bereich, also Videoschneiden, mhm. aber eben auch. Bei mir selber, was, was kann ich noch, was bringe ich noch, wie, wie schnell bin ich noch, mhm. ähm, was macht mir Spaß was nicht, und das habe ich
0: eigentlich vor allem spannend gefunden. Jetzt macht das schnell Klammer auf und für all die, die selber einen Podcast haben oder selber podcastet äh, schnell ein ein erster Tipp von mir, wenn ihr einen Kommunikationsprofi-Büch habt, dann schreiben die genug Fragen auf. Weil <lacht> der Sack beantwortet in einer Frage immer schon meine nächsten Fragen. Schon. <lacht> das ist aber sehr leid. Ähm, ja, ich, ich, meine Frage aus ursprünglich, ob das Job, aus Jobs, joblicher Hinsicht ist, mm. ist jetzt eben darauf Genau, was macht denn das persönlich mit dir Wenn du aber mm. lernst, shit, ich bin wieder langsam. Ja. Folgenfragen wäre war, macht es nicht persönlich? auf persönlicher Ebene extrem viel mit einem?
1: Doch, aber ich kann vielleicht noch erst deine erste Frage nehmen, dass mhm. du nicht vergeben da dass so viel hast <lacht> ja. auf, in der Vorbereitung. Nein, beruflich ist es so, mir macht mein Job Spaß Und das ist die ganze Kommunikationsgeschichte, macht mir Spass. Da komme ich draus. Da gibt es auch noch Felder, wo ich mich auch noch weiterentwickeln kann. Das ist klar, kann man sich immer. Ähm, und ich werde da wieder eigentlich auf die Schiene zurück.
0: Es also nicht so... Jetzt noch, aber es kann ja gut sein, dass noch. in diesem Jahr einiges passiert und am Schluss bleibst du dann beim Tiergnadenhof
1: hängen. Sag niemals nie. Ja. Ist aber in dem Sinne nicht die Grundidee, dass ich eine Neuorientierung brauche mhm. oder irgendwie sage ich, mein Job hat mir nicht mehr Spass gemacht, ich muss jetzt mal ganz etwas anderes haben ich mache eine Lehre oder was mhm. auch immer. Das ist nicht. Das ist wirklich für mich eine Auszeit, um den Kopf durchlüften und um selber wieder ein bisschen vorwärts zu kommen. Ich sehe es eher als Persönlichkeitsbildung. Ähm, als, als ähm, berufliche Weiterbildung oder so. Und darum habe ich auch keine Stelle gewählt, jetzt weil es gut aussieht auf dem CV oder mhm. was auch immer, sondern wirklich Sachen, ich sage, oh, die find
0: ich finde spannend finde. Und da wollte ich ja immer mal reinschauen. Mhm. Was hast du in den ersten zehn Monaten schon gelernt für dein Selbstreflexionstagebuch? Ich habe
1: gelernt, zum Beispiel, ähm, dass Sachen, die in der Kommunikation funktionieren, bei meinem alten Job... So sagen, sehr gut auch funktioniert im Bereich Video. Mhm. Ähm, das ganze Storytelling, wie baut man eine Geschichte auf, jetzt halt bildlich vorher, schriftlich, mhm. unterscheidet sich gar nicht so gross. Ähm, ich finde es eine recht kreative Arbeit. Und das hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. hat mich auch überrascht, dass ich da relativ schnell gefühlt, auch mhm. kannst mir nachher sagen, ob es du auch so empfunden hast, <lacht> aber dass ich da recht schnell reinkam bin. Mhm. Was ich aber auch gemerkt habe, ähm, also ich bin einfach kein technischer Mensch. Das heißt ich habe sicher länger als andere, oder technisch vielleicht falsche Worte, auch nicht ein hyperdigitale Mensch. Mhm. Also jetzt, das Schnittprogramm, das man drin schafft ich habe wirklich recht knurzt Und dann geht es schon, wenn ich es mhm. mal gecheckt habe. Aber ich merke, wie das geht jetzt nicht mehr einfach so ring wie vielleicht noch vor 15 Jahren, wo man einfach so in diesem Zeug drin war. Mhm. Ähm, da habe ich schon recht... Ähm, müssen mögen, dass es auch funktioniert.
0: Aber das waren jetzt eher Sachen auf beruflicher oder, oder Skill, auf dem Skill-Level. Mhm. Und, und was, was ist dir bis jetzt aufgefallen in persönlicher Ebene? Aber du hast gesagt, du hast gemerkt, du bist wieder ein bisschen längsamer. Mhm. Und was macht jetzt das mit dir? Ja, ich glaube, man muss einfach schauen, dass man mit sich selber auch ein bisschen
1: gnädig ist. Also das ist... Ja, wie soll ich das sagen? Ich denke, wenn man aus wenn man seinen Job im Griff gehabt hat und man weiß wie da Abläufe gehen und wie ich was mache und so kommt es dann gut. Und du musst jetzt plötzlich wieder bei Null anfangen, dann ist eben kein ob es jetzt gut kommt, ob ich die Kamera richtig aufgebaut habe. Ähm, was auch immer, dann muss man wie Geduld mit sich selber mhm. haben. Und das habe ich nicht immer gehabt. Das habe ich gemerkt, das habe ich wieder müssen mir auch ein bisschen sagen wenn ich eingelaufen bin, hey, jetzt einfach mal easy. Mhm. Es kommt dann schon. Mhm. Ähm, und da merke ich einfach, dass die Tempoverlangsamung, oder? Das ist recht speziell. Ich mhm. bin mir das einfach gar nicht mehr gewöhnt, ähm, ohne Resultat vielleicht auch am Abend rauszulaufen. Mhm. Sonst ist es einfach, gegangen, ohne dass Überleiden. es haben ähm, Das merke ich auch, wenn ihr Sachen gemacht habt, neben mir, Gleiche, und ihr klickt, klickt auf Speichern und ich bin halt noch mitten drin, mhm. dann musst du wie selber sagen, hey, nein, aber du bist jetzt auch nur der Praktikant und du darfst dir auch jetzt auch die Zeit nehmen und auch das Lernen auch wirklich äh, vorantreiben und nicht
0: schon müssen das Gefühl haben, ich muss jetzt schon perfekt sein. Nachdem das ein bisschen bescheidener oder ein bisschen nachsichtiger Weil Ich denke, oder so, wenn du die Skills, die du jetzt hier lernst, nicht weiterhin wie brauchen dann wirst du sie wahrscheinlich wieder ein bisschen vergessen. Ja, das kann ich mir jetzt vorstellen. Das wird ziemlich sicher oder die so Übung sein. zumindest verlieren, oder? Richtig, Aber, ja. Aber was nimmst du mit, wenn ja dein Ziel ist, wieder zurück in die Kommunikation zu gehen? Was ist da so? Das hilft mir dann auch dort, die Erfahrung von diesem Jahr? Ich glaube, ich ich kann es jetzt nicht in zwei
1: Monaten sagen, aber ich glaube, es macht einem
0: wieder offener.
1: Man läuft wieder mit anderen Augen durch die Welt. Mhm. Man sieht alles ein bisschen anders. Man ist nicht so in seinem Trotz, sondern man schaut Sachen neu an. Ähm, Ich glaube auch, es macht mich wieder wissbegieriger. Mhm. Das heißt nicht, dass ich es vorher nicht war. Aber jetzt ist es ist halt nur um Details gegangen. Ja, da könnte man noch ein drehen und da noch ein Und da ist es von Grund auf etwas Neues. Und ich mhm. merke wie, äh, ich schaue jetzt zum Beispiel auch anders Fernsehen, es macht mich wissbegierig. Ich mhm. möchte wissen, wie haben sie das gemacht? Und ich habe Perspektiven bekommen, die ich vorher noch gar nie gha mhm. Und ich hoffe sehr, äh, dass es bei allen vier Praktika dann wird so sein. Ich habe die auch extra ein bisschen unterschiedlich gewählt. Das eine hat mit Tieren zu tun, das andere mit Menschen. Und ich hoffe, dass genau das, das Offen-Sein, das Interessiert-Sein ähm,
0: mich auch weiterbringt als Mensch. Ähm, Wird auch, man auch ein bisschen nachsichtiger wieder, gegenüber von anderen, wenn ja. es vielleicht etwas nicht so schnell geht? Ja, also, muss ich wirklich
1: sagen, ja, ähm, kann, kann ich unterschreiben, weil ich merke es jetzt am eigenen Leben, wie das eben kann sein. Mhm. Ähm, vor allem, eben, wenn man nicht jetzt in dem Feld ähm, schon alles weiß oder schon aus dem Feld kommt. Ja, ich bin definitiv nachsichtig geworden. Mhm. Ich bin hier langsamer geworden, ein bisschen relaxter. Und
0: ja, ich finde einfach das Leben recht spannend im Moment. Vielleicht kannst du schnell sagen, was sind noch noch andere Praktika geplant, damit man das gerade weiß. und von denen
1: Ja, ich mache es relativ kurz. Ja. Ähm, das nächste, wo ich werde gehen werde, ist das äh, so Hospiz in Litau. Dann gehen Menschen in der letzten Lebensphase ähm, und werden dann palliativ betreut.
0: Was heisst palliativ? Ich, palliativ betreue?
1: heisst, man tut mit allen möglichen Mitteln, die, die Medizin angeht, einfach noch ein gutes Lebensende ermöglichen. Das heisst, Schmerzmittel speziell einstellen so also usw. Man geht eigentlich dort in den letzten Lebenswochen, die man noch hat. Mhm. Und man probiert das möglichst erträglich oder sogar ähm, noch, so gut es geht, auch noch schön, zu gestalten, die Wochen dort. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr spannend, das ganze Thema Tod, weil es auch ein, bisschen ein Tabuthema ist, das mhm. Gefühl, in der Schweiz. Ähm, und darum bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bin dort der allererste Praktikant, so wie ich das verstanden habe, wo sie überhaupt engagiert. Und ich werde alle alles ein bisschen schauen, ähm, in der Pflege, ich ähm, kann aber auch in der Küche sein, wo ich gehe, mithilfe kochen ähm, Und Das wird glaube ich, recht abwechslungsreich. Bist du ein sensibler Typ? Ja, man gibt es mir vielleicht nicht immer so gegen aber ja, sehr. Ähm, Hast du ein Respekt, was das mit dir macht? Noch mehr. Ja. <lacht> nicht nur sehr, sondern sehr, sehr. Weil mhm. Ich habe eine Vorstellung, aber keine Ahnung, ob die Vorstellung der Realität entspricht. Und das ist vielleicht schon der grösste ähm, Schritt aus der Komfortzone von all diesen vier Praktiken ist wahrscheinlich schon das und das Thema. Mhm. Ähm, ich habe Respekt, ich weiß auch nicht, ob ich das kann, wie man so schön sagt. Ähm, ich fahre aber auch schon bei der Pflege an. Ähm, kann ich denn gewisse Sachen auch sehen oder mhm. was auch immer? Ich, ich werde dort wirklich komplett ins kalte Wasser gerührt, habe aber sehr viel Vertrauen, dass die Leute dort aber mich auch entsprechend mitnehmen. und Das Gefühl haben sie mir auch gegeben. sonst hätte ich nicht gesagt, dass ich das Wettmache. Mhm. Das heisst, ich glaube, dort bin ich ziemlich auch eng in ein Team und die Begleitpersonen eingebunden. Mhm.
0: Und noch ein Gott zu denen.
1: Nachher geht zum Radio SRF. Das ist dann wieder näher an mein Kommunikationsthema, wo ich zuständig drin bin. Und ich gehe zum Regionaljournal Zentralschweiz. Und wieder dort ein Art eine Radiojournalist für drei Monate. Mhm. Und am Schluss? Das letzte Praktikum ist, können wir etwas mit Tiernovelle machen? Ich bin so ein bisschen ähm, Und gehe darum, auf einen Gnadenhof im Emmital. Und speziell an diesem Gnadenhof ist, dass dort auch Leute hineingehen können, die zum Beispiel ein Burnout haben oder wieder Wiedereingliederung machen oder auch Ferien machen. Ähm, und es ist so ein Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier, weil Tier ja erwiesenermaßen auch ähm, sehr eine sehr gute Wirkung haben auf uns als Menschen ähm, und das finde ich recht spannend, auch von der Kombi her noch.
0: <lacht> Entschuldigung, wenn ich ähm, die Auswahl oder die Breite mir anlose, dann, dann haben wir bei uns eher etwas Technisches technisch Kommunikativs, auch Sportler natürlich mit dem Tischtennis, <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, wo man auch schon sehr ähm, emotionale Erfahrungen sammelt, vielleicht beim Tischtennis. Ja beim Tischtennis, ja, auch ja, vor allem, mit den Enttäuschungen und der Niederlage sagen,
1: umgehen. Das ist wahrscheinlich das, was am Enttäuschen <lacht> ist. Ich habe eigentlich gemeint, ich könnte Tischtennis <lacht> ja. spielen, aber es ist leider wirklich nicht mehr so. Ich eigentlich. habe glaube im ganzen Praktikum drei ja. Sätze gewonnen, ja. Ja, vielleicht zwei, drei Mal. Zwei, drei Mal.
0: Und nachher, aber ich würde sagen, es ist eher etwas technisch-kommunikatives, mhm. dann haben wir das eher Soziale mit dem Hospiz, dann wieder etwas technisch-kommunikatives, wo eher dem Drimalte-Job entspricht und am Schluss dann ist etwas eher in Sozialrichtung. Wenn Patrick Eigenmann nicht Kommunikationschef wurde, wäre er dann irgendetwas Soziales? Das ist eine sehr
1: gute Frage. Ähm, ich habe mich Danke. das auch schon öfter gefragt, was gibt es denn noch? Mhm. Ähm, ich wäre, glaube als erstes eher der Musiker geworden. Ähm, von der Auswahl her, auch von der Fähigkeit und von den Interessen her. Aber ich denke schon, dass ich sehr ein sozialer Mensch bin. Und auch das Gespür ich für Menschen. Und von dem her könnte ich es nicht, nicht ausschließen Aber es ist halt einfach so im Leben, man ist irgendwie jung, man kommt aus dem Gymi und dann studierst halt irgendetwas und dann treibt es halt in eine gewisse Richtung. Und bei meiner Familie war es naheliegend, wie viele drei Leute zusammen mit mir in der Kommunikation sind. Und dann kommen wir das halt zu so Hause mit über... Ja, mhm. niemand hat mich gezwungen. Es war alles freiwillig, alles gut. Aber ähm, dort liegen halt die prinzipiellen Fähigkeiten. Ja.
0: Mhm. Vielleicht kannst du schnell einen Abla- Abriss über deinen, deinen Lebenslauf geben. Ich finde das auch immer spannend, so die gehen wie die Leute da sind, wo sie schlussendlich stehen. Also du warst im Gimmick und dann...
1: Ja, ist nicht sehr spektakulär, glaube ich. Ähm, ich habe ein Kommunikationsstudium gemacht und bin aber immer wieder zwischendurch reisen.
0: Was heißt Kommunikationsstudium? Also heißt das Studium für Kommunikation? Oder wie heisst das genau? <lacht>
1: damals, ja, das verändert sich ja die ganze Zeit, die Studienlandschaft, aber damals hat es die HSW noch, gegeben, jetzt die HSLU. Und es hat den Kommunika- äh, Studiengang Wirtschaftskommunikation gegeben. Das hat sozusagen es Wirtschaftliche mit dem Kommunikativen verbunden. Ähm, und ich habe lange überlegt, ob Uni Kommunikation oder Hochschule Und ich habe mich dann für die Hochschule entschieden, weil es halt tendenziell ähm, praktischer veranlagt mhm. ist und nicht, ähm, nicht 100 Stunden ähm, Theo- Kommunikationstheorie ähm, referiert wird. Mhm. Darum die Hochschule ähm, und was ich auch viel gemacht habe, ich bin einfach immer wieder zwischendurch reisen. Also oft zum Beispiel ein Studium abgeschlossen, dann ein Jahr reisen. Wo? <lacht> ja, jetzt, jetzt müsstest du einen eigenen Podcast machen. <lacht> Nein, ich bin, wie es so viele möchten, ich bin eigentlich um die Welt. Ähm, am längsten in dem Sinne in Asien gewesen. Und aber auch noch Sri Lanka, Indien. Ähm, und vorher über Neuseeland, Australien. So der Klassiker in dem mhm. Sinne. Und haben mega Spass gemacht. Aus heutiger Sicht ein bisschen ökologisch äh, zweifelhaft, wenn ich so sehe, wo ich schon überall <lacht> war auf dieser Welt. Aber ähm, es hat denke ich, mich als Mensch recht geprägt. Mm.
0: Sorry, nicht kann man das Fass aufmachen. Ich, das finde ich immer so schwierig. Ich reise auch gerne. Ja. Und eben gerade auf Reisen entdeckst du so viel Neues, also ich sage das bei anderen Leuten, du hast ja. Kulturen und entwickelst ein Verständnis für, für globale Themen, wo vielleicht vorher nicht so hatten. Und es macht auch mit sich selber mega viel, weil man sich selber besser lernen kann. Also es bringt mir und auch meiner, meiner näheren Umgebung und Gesellschaft ja auch etwas, wenn ich mich so weiterentwickle Aber dann andererseits haben wir eben das ökologische Thema, wo mich dann immer so... Schwierig finden, was rechtfertigt jetzt was, inwiefern? Wie gehst du mit dem um? Reise ist weniger. Ganz ehrlich gesagt, nein. Ja. Wenn, ich,
1: wenn ich wirklich ein Land habe oder eine Stadt oder was auch immer, eine Region, wenn ich wirklich reize, dann gar nicht. Natürlich ist es so, wenn ich jetzt irgendwie Berlin oder Hamburg oder so, dann gar nicht inzwischen, wenn es geht, auch mit dem Zug zum Beispiel. Hat die früher vielleicht gar nicht überleid. Mhm. Auch noch gar nicht so ein Thema ist und weil es auch nicht irgendwie auf meinem Radar so groß gewesen ähm, Ich sage immer, ich habe noch nie ein Auto in meinem Leben. Zum Beispiel, dort kann man ein paar Kilogramm CO2 abziehen. Ähm, ich kann zum Beispiel keine Paketpost sondern gehe in die Läden immer noch oldschool, noch Sachen probieren, ohne dass muss 100'000 Päckchen hinterher lachare von irgendwie Hamburg runter. Es gibt so gewisse Sachen beim Fleisch luege druf drauf, mhm. woher das kommt, wo ich, wo ich mich wie rauspicke. Ähm, aber natürlich ist mir bewusst, dass es das meine CO2-Bilanz ähm, nicht mehr wird retten in dem mhm. Leben.
0: Ausser die Pflanzen ich paar Bäume. Ausser ich paar Bäume. Das wäre <lacht> vielleicht was ein anderes. Jetzt habe ich unterbrochen, bist du für einer gsi Und Aha. dann? Dann
1: habe ich einfach schlicht verschafft. ich bin auf Bern zu einem Verband, so politische Arbeit Verband Pro Marca. da kennen wir wahrscheinlich nicht groß. Es war sehr spannend. Es war mein erster Job. Ich hatte nicht viel Ahnung, hatte, was mich so erwartet. Aber so, dass ähm, die ganzen politischen Spielereien sind eigentlich wirklich noch spannend. Während in meinem Lebensjob, aber zum schauen, absolut okay. Und da bin ich glaube wieder schnell reisen. Und dann mhm. bin ich zur Mobility gekommen und das war mein Job gewesen, die letzten neun
0: Jahre. Und dort, äh, bist du gerade auf der Position eingestiegen oder hast du dort noch klassisch hochschaffen müssen? Aufschaffen?
1: Halb und halb. halb, halb. Ähm, Möchtest du Position- dort Autorennen bei der Mobility und dann da, <lacht> auch genau. so schnellst ah, äh, der schnellste ist? Mit den grössten Motoren? <lacht> genau. Nein, natürlich nicht. Ähm, es ist ein Job im Marketingteam, wo auch noch Kommunikation dabei hatte. Aber es hat sich einfach so entwickelt, auch vom Unternehmen her, und es ist so schnell gewachsen, dass von ursprünglich vielleicht 10, 20 Prozent Mediensprecher oder Kommunikationsarbeit das einfach so aufgeschnellt ist, dass es dann eine eigene Position und eine eigene Abteilung geworden ist. Mhm. Aber es ist eher ähm, von der Entwicklung vom Unternehmen her so gewesen und nicht, weil ich mich anführungszeichen hochgeschafft habe. Mhm.
0: Jetzt habe ich ja die einmalige Gelegenheit, dass wir einerseits dich als ehemaliger Kunde haben und Auftraggeber und andererseits jetzt aber auch als Teammitglied. und ähm, wie, wie ist das, die Aussenwahrnehmung von uns hm. als Gango schauen, ähm, wo du, wo du, wo du als, als Auftraggeber hast, und dann nachher der Einblick, wenn du im Team bist und die Auftrag musst, musst ausführen, decken die sich? Oder hast du gemerkt, äh, oder ich sage da gar nicht, was du vielleicht gemerkt hast, sondern du kannst es <lacht> gerade selber erzählen. Ist, <lacht> übernimmst du dann meine Worte? Ja, <lacht> oder ist es so gut wie gedacht? <lacht> <lacht> ja,
1: du hättest sie sogar stellen, deine Sugestieffrage, weil ich finde, und das sage ich nicht, weil ich jetzt da im Podcast hocke sondern weil das meine ehrliche Meinung ist, es ist, ich mega authentisch. Das heisst, so wie wir eigentlich an der 30 sind gegenüber mir als Person, aber auch in dem, was ihr möchtet, das widerspiegelt sich eigentlich eins zu eins, wie jetzt, wo ich bei euch wirklich nebenan sitze. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine schöne Erfahrung, weil ich mir auch vorstelle, dass viele Leute auch nicht so sind, dass sie halt eine andere Rolle einnehmen ähm, im Job, wie sie halt persönlich sind, was auch okay ist. Aber ich habe das jetzt eine schöne Erfahrung gefunden, um zu sehen, doch, der Nikola ist der Nikola und der Jonas ist der Jonas. Mhm. Und ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht, das zu sehen. Ähm, und ich glaube auch, dass es ein grosses Plus von euch ist, gegenüber anderen Firmen vielleicht, wo man halt nicht die, Nähe, die gleiche Nähe hat. Ich habe das Gefühl, wir sind sehr menschlich und sehr offen und das hat mir auch immer Spass gemacht mit
0: euch. Und in, in beruflicher Hinsicht, weisst du, hast gemerkt, ja. vorne bist du Auftraggeber gewesen, hast du blöd gesagt gesagt, machen das Video und dann hast du vielleicht, hat vielleicht eine Vorstellung, was das heisst, das zu machen und jetzt bist du der, der das tatsächlich gemacht hat? Hat sich das auch deckt in deiner Vorstellung, oder bist du da überrascht? Hat sich nicht entdeckt Nein? Das ist spannend.
1: Will ähm,
0: ich finde,
1: wenn man selber mal dran hockt, an so einem Video, und zwar von der Planung sozusagen bis zum Export, und bis man es auf YouTube zum Beispiel gestellt hat, hat es so enorm viel Arbeitsschritte und auch so enorm aufwendige Arbeitsschritte drin, dass man sich das als Auftraggeber oder als Laie wahrscheinlich nicht vorstellen kann. Und ich habe immer eine Ahnung gehabt als Auftraggeber. Ja, das ist wahrscheinlich schon noch, das braucht Zeit und das ja. braucht Zeit. Aber jetzt mal zum Gesehen, die Vorbereitung vom Dreh dann anfahren aufstellen, dann hast du x Stunden Material gefilmt und musst das nachher noch aussortieren. Ja, wo sind jetzt die guten Szenen? Allein das, die Arbeit ist enorm und ich denke, da hat viele Unternehmen auch gut daran, das auch mehr zu würdigen oder in dem Sinne auch ja, auch bereit zu sein, einen gewissen Franken zu zahlen für ein gutes Resultat.
0: Denke ich natürlich auch. Aber <lacht> jetzt habe ich auch, verstehe ich natürlich auch den Kommunikationschef, der auch sein Budget muss einhalten muss. Und dann so. nicht kann sagen, ja, easy, dann kostet es halt 10'000 Franken mehr. Ja, vielleicht ist eher die
1: Schlussfolgerung, dass die Unternehmen
0: Generell, wo ja wahrscheinlich
1: alle immer mehr auf Video werden setzen, ist das Medium im Moment, ähm, wo boomt, dass man sich halt vielleicht mehr müsste mit auseinandersetzen. Mhm. Was heisst jetzt das eigentlich und was kostet das und wie wir es auch von der Qualität her? Ich kann natürlich schon ein Budget von 2000 Stutz haben und eine Rieserwartung, aber es wird einfach wahrscheinlich nicht erfüllbar sein. Mhm. Und ich glaube, das hätte ich jetzt auch mir müssen, ein bisschen hinter die Ohren schreiben wenn ich jetzt im Job geblieben wäre. Dass ich mal mehr hätte müssen mit dem Medium auseinandersetzen
0: was damit ich auch klarere und bessere Aufträge kann. Mhm. Das ist übrigens ein, ein lustiger Nebeneffekt, den ich so nicht gedacht habe, von den Workshops, die wir ja machen mit Firmen wo man ja die Leute vom Marketing oder, wer, oder von der Kommunikationsabteilung oder wer auch immer ein Interesse hat, so ein bisschen Handwerken weitergeben von, von einfachen Videos herstellen, weil wir in erster Linie denkt haben, es lohnt sich vielleicht nicht immer, uns zu holen und viele Sachen können selber gemacht werden. Ähm, und wir schon vielleicht ein bisschen gefragt haben, ja, schneiden wir uns da nicht ins eigene Fleisch. Mhm. Aber der, der lustige Nebeneffekt ist aber, dass genau das passiert, dass man eigentlich die Leute nicht nur befähigt, etwas zu machen, sondern halt auch schult in, was bedeutet so Aufwand. Und mhm. dass dann das Feedback von deiner Firmen, die wir schon sind, eher ist, ah, das bedeutet das alles und es ist schon noch viel Aufwand und es eigentlich noch ein spannender Nebeneffekt, ja. gewesen, dass dann genau das passiert ist.
1: Haben Sie vielleicht wollen, selber Handyvideos machen und merken, nein, lohnt sich wir nicht. gehen es doch ab. Ja, es so, lohnt oder? sich ja. nicht. Und den gleichen Effekt habe ich wirklich auch mhm. Also es wenn man mal dahinter sieht und auch allein schon, was so eine Kamera, nur von die Einstellungen her und so, was das eigentlich bedeutet, ja, da ist
0: einiges Arbeit dahinter, ich glaube, das ist doch aber allgemein ein, ein Ding, nicht? Hat man nicht... Wir läuft doch viel so in Diskussionen mit Kollegen oder am Stammtisch oder wo auch immer. Mhm. Oder in den Medien auch. Wo immer die Leute das Gefühl haben, ah, die machen auch nicht. Oder, ja, die sind nur teuer. <lacht> oder, weißt du, weißt, was ich meine? Ja, sodass, absolut, ja. Dass, irgendwie nicht wertschätzen oder fehlinterpretieren von Aufwand, von Prüfen. Und man hat immer das Gefühl, das könnte ja eigentlich schon auch noch selber. Und wieso ist ja. das? Also, ich kann mir oft nicht vorstellen, was man
1: dann den ganzen Tag macht. Ja. Zum Beispiel, das habe ich allein schon in unserem eigenen Unternehmen, mhm. gehabt, wo ich geschafft habe ja, was, also was machen die jetzt das zippte in der Buchhaltung, in mhm. die Finanzen und den ganzen Tag, oder was möchten die? Und Gleiche habe ich natürlich umgekehrt die Kommunikation, wo so wenig greifbar yeah. ist, habe ich noch doppelt und dreifach gehabt. Also ich könnte wetten, dass ganz
0: viele das auch von mhm. mir gedacht haben. Und ich habe mal angefangen zu sagen, komm, die Leute denken das sicher von mir, mhm. als Lehrer sowieso, als ich ja war. bin. Da hast du ja immer huere viele Ferien und das machst du ja, so viel. Prä- das, Prä- das, das ist das prädestinierte Beispiel. Dann war ich schon immer konfrontiert. Ich hat mir das hat mir geeignet angeeignet, Aber mich selber darauf sensibilisieren, wenn ich auch so eine vorgefertigte Meinung über einen Job habe, dass ich denke, komm, wahrscheinlich ist es nicht so. <lacht> wahrscheinlich steckt viel mehr dahinter, als ich jetzt eigentlich das Gefühl habe. Aber es ist dir bewusst überlegen, dass du das machst? Natürlich. Ja. Also Vieles passiert wahrscheinlich immer Reflex in, mhm. wo man dann aber auch noch eine Kognition hat, wo Zum man dann kann sagen Hey, moment mal, <lacht> ist das vielleicht, könnte auch anders sein. Wie was ist denn dein Beruf oder was ist denn dein Beruf gewesen, wo du
1: denkst Hey, das ist doch, da muss ich den ganzen Tag nichts machen. Gibt es da auch ein Beispiel?
0: Ich kann, ähm, ich kann jetzt nicht konkrete einen sagen, mhm. aber hey, wahrscheinlich ab und zu mal in einer Diskussion oder, wenn Telefonierst mit einem Kundendienst oder so und eh etwas genervt bist. Und dann wahrscheinlich sind es so Situationen, wo man dann das Gefühl hat, das muss doch jetzt irgendwie einfacher sein. Was machst ja. du eigentlich den ganzen ja. Tag? Ja. Und dann sagen, komm, oh, es wird wohl einen Grund haben, dass das jetzt so kompliziert oder so lang geht. Hoffen, wir's. Hoffen wir es. <lacht> es gibt sicher etwas anderes, aber ja. versuchen mir eher anzuzeigen, es wird irgendwie einen Grund haben, als schon mal einfach einen Vorteil. Ja. Ähm, Du hast vor ein paar Mal gestrichelt, zwei- oder drei mal gesagt, es ist eigentlich nicht so typisch für uns Schweizer.
1: Mhm.
0: Ähm, und dass die Leute finden, es braucht viel Mut, dass das zu machen, was du jetzt machst. Mhm. Ist das ein bisschen schade, dass wir Schweizer in Fall offensichtlich oder offenbar irgendwie so ein bisschen, kann man sagen, wir sind ein bisschen, ein bisschen nicht zu faul oder zu vorsichtig. Oder, ich und denke, dass vielleicht vorsichtig. vieles nicht stattfindet, wo stattfinden? Ich denke, «Vorsichtig» ist wahrscheinlich das richtige Wort.
1: Also So empfinde ich uns als, als Schweizer, mm-hmm. aber auch mich selber dann, neben meinen Gedankengängen, ich mich selber bei, bei so Gedankengängen. Und es ist ja noch verrückt, wenn man anschaut, welchen Wohlstand wir haben, wie der Arbeitsmarkt aussieht und so weiter und so fort. Da sind wir ja ganz, ganz oben mit dabei. Mm-hmm. Im Positiven. Und trotzdem sind wir die, wo wahrscheinlich am
0: meisten Angst haben, irgendwie so gefühlt. Vor. Das kommt wahrscheinlich miteinander, oder? Je mehr Wohlstand, desto mehr hast du zu verlieren, um so mehr vorsichtig bist. Das gut möglich, das
1: wäre psychologisch mal interessant. Mhm. Ähm, ich kann mir das gut vorstellen, was du sagst. Ähm, ich glaube einfach, dass es man manchmal einen Arschschutz braucht für sich selber. Und ob jetzt das, das muss ja nicht genau das sein, was ich jetzt mache. Es kann auch im Kleinen sein. Dass du sagst, mo, heute gar nicht jetzt aber auf auf Engelberg bleiben nacht mhm. Was auch immer, es können auch ganz kleine Sachen sein, wo man sich einfach manchmal selber aus der Komfortzone herausholen muss. Und ich has also es jetzt halt.
0: Wieso? Das
1: wäre jetzt gegen, also die Gegenfrage wäre: ja, jetzt, Wieso muss ich? Es ist berechtigt. Ich glaube einfach, dass es, dass es das Leben von einem einfach spannend macht. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie die Autorin heisst, aber es gibt ein Buch, das die Leute am Lebensende am meisten bereuen das sind so fünf Sachen, ich hätte weniger arbeiten schaffen. ich habe mehr mit Freunden zusammen sein ich hätte mehr wagen alles, was in die mhm. Richtung geht. Halt. Und wenn man schon weiss, <lacht>, wieso kann man sich das auch nicht mal bewusst machen, wie du vorher gesagt hast, wir haben ja Kognition. Mhm. Und mein innerer Schweinehund sagt immer, nein, komm,
0: vergiss nicht. Couch und ja. Trainerhose
1: ist immer gemütlicher. Ja,
0: mhm.
1: und auch ich, also ich bin jetzt nicht, nicht ein hypermutiger Mensch, sondern ich auch im letzten Job auch über längere Zeit mir ja, was wette ich jetzt? Es ist nicht einfach, ah, mhm. jetzt mache ich das. Mhm. Sondern es braucht einen Prozess und da war aber auch spannend. Gewesen. Ähm, aber noch ist, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich habe das Gefühl, gebt euch doch mal selber einen Arstritt mhm. Ein Ich glaube, es, es macht einem wieder offener, es macht einem lebendiger. Es gibt einem neuen Input im in Kopf und Erfahrungen, wo man wahrscheinlich auch nicht mehr vergisst. Ich glaube, die vier Praktiken werde ich mich immer erinnern. Aber im normalen Arbeitsjahr, das Jahr, 2021, äh, 2022, würde ich mich kaum erinnern. Mm-hmm. In 20 Jahren. Ich glaube, es geht ja einfach ein bisschen darum, auch darum, im, im Leben etwas zu wagen und Erfahrungen zu machen.
0: Mm-hmm. Ich mache das auch gerne. Ähm, ich war mit dem gleichen konfrontiert, wie wir den Schritt gewagt haben, von mm-hmm. Aufhören-Lehrer, der wahrscheinlich der sicherste Job ist. Und ich mir kann vorstellen, ähm, zu dem also mir ist mir vorhin aufgefallen, wie du gesagt hast, dass Kollegen der Umkreis äh, Umfeld gesagt haben, Es ist eine coole Sache, es also ist mutig und so, das mutig habe ich auch viel gehört ich selber habe es aber auch nicht so mutig empfunden eigentlich, mhm. ich habe die gleiche Stelle ich habe gedacht, ja wenn nicht mehr jetzt ja. also weißt du, w- wenn denn weil es geht uns so gut es ist, wir sind so sicher, es kann eigentlich nichts passieren ähm, und, und eben, ich tue mich auch gerne ein bisschen ein herausfordern, auch in kleinen Sachen, wie du gesagt hast. Ich das nur, wenn ich durch die Stadt von mir zu der Amona Ramona laufe, dass ich nicht immer den gleichen Weg laufe. Machst sondern, das? Ja. Das geht ja, gestern, du das? Es gibt ja Leute, die sagen, das müssen wir unbedingt machen. Ja. Das habe ich jetzt im Fall noch nicht geschafft. Mal, ich war jetzt ja. gestern extra und habe jetzt bin ich den Weg schon 50 Mal gelaufen in den letzten, im letzten halben Jahr. Jetzt, wo bin ich noch nicht durch und dann geht es halt mal ein bisschen weiter. Und dann, Spannend. Ähm, das, oder weißt du, wenn, wenn Dinge Essen bestellst, dass du halt mal dort bestellst und nicht schon 50 Mal bestellt hast und weißt, es ist geil. dann kannst ja halt das nächste Mal wieder. Ich du mal zwei Sterne bewerten. Ja, <lacht> gibst du denen mal eine Chance. Ja, einfach ja. Ein so Sachen irgendwie. Mm. Mm. Anstatt zum dritten Mal an der Ort eine Fähre, wo du schon gewesen bist, wieso nicht mal an einem anderen Ort eine? Ich finde, das sind die Sachen, die gut sind.
1: Und wie kommst
0: denn du zu dem Gedanken?
1: Ich meine, du bist ja dann sozusagen schon vor mir, ähm, hast du so Sachen gemacht. Ähm, Gibt es einen Moment gegeben, oder eine Person, oder was auch immer? Eine Situation, die gesagt hat, jetzt muss ich mehr so anfangen zu Oder
0: ist das einfach aus dir, aus dem Inneren herausgekommen? Ich glaube, das ist einfach entstanden. Ich kann, ich kann nicht einen explizites Tag, oder eine Situation oder eine Person nennen, wo mich so inspiriert hat. Sondern ich glaube, das hat sich einfach irgendwie ergeben. Es ist so ein Puzzle, wo aus verschiedenen. Teil, also wahrscheinlich angefangen bei der Erziehung von daheim, wo mich dazu gemacht hat, dass ich vielleicht offener bin für andere Sachen. Und dann ist es Reisen, wo du Einblick bekommst. Und dann sind es die Leute, die einem mit denen umgehst und Begegnungen, die entstehen. Und das, also ich habe das Gefühl, das beeinflusst einem ja immer. Es gibt dann immer etwas mit. Es gibt immer, mit. immer etwas mit. Und irgendwie diese Summe hat dann wahrscheinlich dazu beitragen, dass ich das noch gerne mache. Hm. Warum, weiß ich auch nicht. Aber ich habe die gleiche Einstellung. Ich finde auch, das Leben ist recht kurz. Ähm, finde ich übrigens so eine schreckliche Floskel. Ja, aber,
1: es, ist, <lacht> es ist eine schreckliche Floskel. Ja. Aber ich ich sage, ist, jeder von uns ja, ja. hat schon Erfahrungen gemacht, ja, ja. wo es leider halt die Floskel bestätigt. Voilà, genau. Und ja. dann,
0: es würde mich einfach auch so anscheissen, ähm, wenn dann am Schluss alles, was ich gesehen habe, ist Luzern. Und alles, ja. was ich gegessen habe, ist die... Pizza prosciutto gewesen und ich schon jetzt 100 Mal bestellt. Weißt du, das wäre irgendwie, ich glaube, das war, war mir eins jetzt langweilig und dann wäre es einfach auch mega schlechte Ausbeutung. <lacht> Von den möglichen oder? Das habe ich mir da schon überlegt. Ich meine, wenn
1: jemand glücklich ist mit dem, also ich sage ja nicht, dass jetzt alle sollen reisen, und alle das, sondern ich glaube, es ist ja bei jedem ist vielleicht etwas anderes, was er sich selber herausfordern kann. Oder mal neue Perspektiven bekommen. Mhm. Ich, ich persönlich mache es jetzt nicht fest, ich habe g- genaue Aktivität oder mhm. so. Ähm, man aber kann ja sagen, ja, jeder wie glücklich werden. Natürlich. Ich glaube aber wenn man es mal macht, das ist ja wie beim Reisen, dann bist du wie angefixt oft. Und dann merkst du, es hätte etwas gegeben, und es hätte weitergebracht und du willst es wieder. Und darum glaube ich, wenn man es macht, kann man vielleicht noch ein glücklicher werden. Das ist, also ich
0: glaube, jeder soll machen, was er will. Und mhm. wenn er oder sie glücklich ist, mega schön. Freue ich mich für die Person. Aber ich glaube, in gesellschaftlicher Hinsicht mhm. würde es, gut tun. das ist natürlich auch meine Ansicht. Das sagen wahrscheinlich andere Leute auch anders. Dass es gut tun würde, eher bei sich bleiben. Aber ich persönlich glaube, es würde der Gesellschaft gut tun. Man würde sich mehr herausfordern und machen Neues machen. Ähm, das widerspricht vielleicht der persönlichen Einstellung, die die Person hat. Aber ich habe eine lustige äh, Situation gehabt, wo ich noch unterrichtet habe. Äh, ich hatte einen Drittseck ähm, und es war irgendwie kein irgendein Konflikt. Ist gewesen. Äh, wie es halt manchmal so ist, eine ist irgendwie ein bisschen angegaggt, weil sie ein sich transcript anders geht, als die anderen, wie es halt manchmal so ist. Ich weiß nicht mal, was es war. Vielleicht hat sie die falsche Hosen. angehangen. Fall ist irgendwie Und dann haben wir über das diskutiert in der Klasse. Und ich habe ihn versucht zu zeigen, hey, das Leben ist viel spannender, wenn wir alle ein verschieden sind. Und jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Und das regt auf und das ist schön und so. Und ich habe versucht zu sagen, ja, wenn all die Leute, die irgendetwas Grosses gemacht haben, die sind auf irgendeine Art rausgestochen und ein speziell gewesen. Richtig. Ja. Der Roger Federer hat spielt super Tennis und der spielt, spricht dann irgendwie, entspricht nicht einem Durchschnitt, sondern er macht irgendetwas speziell Gutes und das ist jetzt einfach, weil ich den cool finde, aber alle anderen natürlich <lacht> auch. Ähm, ja, und das soll doch so ein zeigen, hey, es ist im Fall cool, wenn du einfach auch irgendeine Art irgendeinem Ort vielleicht ein bisschen anders bist als die anderen. Und dann hat die eine 14-Jährige gesteckt und gesagt, ja, und was ist, wenn ich nicht will? Also, weißt, wenn ich nicht will, etwas Spezielles sein. Wenn ich nicht will, der Federer sein oder der ja. Elon Musk. Oder wenn ich einfach 08, 0815 Melanie sein, die einfach sein Leben Und dann habe ich eigentlich auch nicht so genau. gewusst <lacht> ja, Wenn du das willst, ja, dann ist es wirklich blöd. Wenn du rausstichst, ja. dann... Und da bin ich ein perplex, weil das eigentlich gar nicht meine Einstellung ist. Ja. Also, weil ich ja. finde, hey, jeder so, wie er, wie er ist. Und für sie war es wichtiger, so zu sein wie alle anderen. Ja. Und was man auch noch
1: anfügen muss, ist es für mich auch ein einfach zu reden. denn Ich hock jetzt da und kann das jetzt einfach machen. Ich habe aber noch kein Kind kann man es finanziell leisten. Es also sind dann auch noch so Faktoren, die man auch sehen muss. Aber wo ja aber ir- auch ein Entscheid ist, dass es so ist. Ja. Ma- Natürlich kann das dann vielleicht auch nicht jeder jetzt genau das. Mhm. Und das macht auch nichts. Aber ich glaube, wir reden ja von einer Haltung. Mhm. Und die finde ich halt spannend. Und ich finde auch so Menschen spannend, wo, wo die halt ein bisschen zumindest diese Kinder haben.
0: Mhm. Wie geht es weiter? ist immer die Frage am Schluss vom Podcast Du hast das aber eigentlich schon ein bisschen beantwortet, du wirst jetzt die Praktika noch machen und dann wird du dich wahrscheinlich wieder zurück schlagen, dort, wo du hergekommen bist?
1: Wahrscheinlich. Also, man weiß es ja nie, wie wir gesagt haben. Ähm, aber ja, ich mache jetzt die Praktika und werde währenddessen wieder schauen, ob es für mich irgendeinen Platz frei hat, am liebsten in der Zentralschweiz. Ähm, und dann ist ganz vieles mhm. Also ich ich bin jetzt auch in einem Alter, wo man auch andere Lebensentscheidungen treffen muss. Ich habe gesagt, ich habe kein Kind. Das wird sicher ein Thema werden. Und von dem her, ja. Ich bin sehr gespannt, was jetzt noch, noch kommt. Und ich finde es eine wirklich coole Lebensphase. Mhm. Ich habe gar kein Problem mit dem Alter. Ich finde, mich ist jetzt ein bisschen gefestigt. Man weiß, was man will und was nicht. Und man traut sich eben trotzdem etwas Neues. Und mir geht es sehr gut.
0: Wenn vorher noch abgemacht dass nach dem Praktikum oder nach diesen Praktikas noch einmal vorbeikommst und vielleicht noch mal kurz erzählst, wie es dir so ergangen ist und ob es immer noch das Ziel ist, wieder zurückzugehen oder eben, ob du dann doch auf dem Gnadenhof hängen bleibst. <lacht> ähm, das würde mich sehr freuen, wenn wir das zu machen Würde mich auch sehr freuen, ja. Dann ist das jetzt eine mündliche Zusage, die ist verbindlich, viel ich weiß. Die ist gespeichert, ja. Ja, genau, mhm. sehr schön. Dann freue ich mich auf das. Danke für die Zeit, die du genommen hast, Neben deinem strengen Praktikum für das Gespräch. Die merci. Allen, die bis dahin zugelassen haben, danke fürs für Zulassen und das Zulassen. Es würde mich natürlich auch freuen, ihr würdet nächste Woche wieder lassen und schauen. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss. Ciao zusammen. Gangolose.